0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las lecciones que frecuentemente hemos tenido que aprender a lo largo de nuestra historia colectiva es al de nunca creer que ya tenemos que ya sabemos todo lo que hay que saber del mundo. Este error lo hemos cometido consistentemente a lo largo de siglos. Ha ocurrido, eh, por ejemplo, en la época de los griegos, que llegaron a creer que todo lo que todo lo valioso que podía generar la mente humana estaba ya descrito de alguna manera en algún documento de la antigua Grecia. Esta perspectiva fue muy popular durante la Edad Media y es por eso que el uh, el no creer en lo que decía alguno de los, eh, alguna de las grandes mentes de la antigua Grecia era punto menos que, que, que una ofensa, ofensa capital. Es claro que los griegos habían desarrollado todas las ideas posibles y que toda la verdad estaba en sus escritos. Y lo mismo ha pasado con escritos religiosos y lo mismo ha pasado con perspectivas filosóficas y lo mismo ha pasado con perspectivas políticas. Y ese... Eso lo encuentra usted a lo largo, de cuando menos de la historia de la civilización. No sabemos más atrás porque antes de eso los miembros de nuestra especie rara vez dejaban algún registro de lo que pensaban. Estamos acostumbrados, como consecuencia de nuestra experiencia diaria, a creer que el universo funciona con base en las leyes que podemos distinguir con, con, con nuestros sentidos. Por ejemplo, si yo dejo este ratón de computadora aquí, siempre va a estar allí. Si yo tomo una canica y la meto dentro de un frasco y cierro el frasco, pues mientras nadie abra el, el, el frasco o lo rompa, la canica se quedará adentro. Son cosas que de tan obvias no merecen ni siquiera estudio, ¿no? Bueno... Pues desde que arrancó la, el, el siglo XX empezó a quedar claro, gracias a la mecánica cuántica, que las reglas que gobiernan el funcionamiento de las cosas muy pequeñas son naturalmente diferentes a las reglas que gobiernan el comportamiento de las cosas muy grandes. Y con comportamiento me refiero a, la, a, a los elementos más básicos de, que puede usted imaginar. Por ejemplo, el rollo de la canica. Si yo tomo una canica normal y la meto dentro de un frasco normal y le pongo una tapa normal, lo normal es que la canica se quede adentro para siempre. Sería ridículo, absurdo, pensar que la canica podría desaparecer del frasco y aparecer fuera de él de manera prácticamente instantánea. Sin embargo, empezó a quedar claro en las primeras décadas del siglo XX que para poder explicar por qué los electrones se quedan alrededor del núcleo atómico y por lo tanto hacen posible la existencia de los átomos y moléculas, que para que eso ocurra necesariamente los electrones y de hecho todas las partículas básicas que forman a la materia no respetan esta regla. Usted nunca puede señalar con absoluta precisión la posición y velocidad de una partícula subatómica. Esto se conoce como el principio de incertidumbre que fue enunciado por Werner Heisenberg. Ahora, Heisenberg no sé, que por cierto es uno de los grandes padres de la mecánica cuántica y uno de los físicos más talentosos en muchos sentidos diferentes y, y más uh, trágicos en cierta forma. Heisenberg era un físico de primerísima línea, era un pianista bastante bueno, era un gran deportista, un gran amigo. Es una persona con muchos puntos a su favor, solo que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que hicieron muchos otros científicos, él no huyó de Alemania. Él era alemán, se quedó en Alemania para tratar de proteger a su familia, a su país, lo que usted quiera, la cosa es que participó en el proyecto para desarrollar un arma atómica para Hitler no tuvo éxito, no se sabe si por falta de talento o por exceso de decencia eso nunca se va a saber hay por ahí una película que hace poco mencionamos con eh, eh, el, el actor que hizo de James Bond, hasta hace poco lo acaban de matar, en es una película con tres actores, los tres muy buenos. Se llama Copenhague. Se basa en una obra de teatro que tiene que ver con la historia de la estrecha relación que hubo entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, dos de los talentos científicos más grandes de toda la historia. Y tiene que ver precisamente con el rollo este del proyecto de la bomba atómica y todo. No, no se la voy a quemar, vea la película, está buenísima. Y luego busque la historia. Está es, es, en, 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 el, el futuro del mundo estuvo en las manos de estas personas. Si Heisenberg hubiera llegado a la idea de cómo hacer la bomba atómica y se la pone en las manos a Hitler, ¿qué cree que habría pasado en la Segunda Guerra Mundial? Bien, la cosa es que Heisenberg, tipo súper brillante, enuncia el, 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 el principio de incertidumbre con base en las matemáticas que describen el comportamiento de un electrón. Empezó a quedar claro que para descubrir con comodidad el comportamiento de un electrón se tenía que utilizar una herramienta matemática que usted probablemente conoce, una matriz numérica. Es un arreglo bidimensional, como una hoja electrónica de cálculo con columnas y renglones. Esa es una matriz. Hay reglas matemáticas, por ejemplo, para multiplicar dos matrices y para hacer operaciones aritméticas con matrices. Usted utiliza una matriz para expresar las características de un electrón. Si lo hace así, utilizando esa herramienta matricial, usted puede predecir con bastante exactitud cómo se va a comportar un conjunto de electrones. Ahora, por la naturaleza, cuando usted trata de interpretar físicamente lo que le dice a usted esta matriz numérica que describe al electrón, queda claro que si trata usted de conocer con mucho detalle el, el, algún numerito en un cierto rincón de la matriz automáticamente, por la naturaleza misma de las matrices, un numerito que está del otro lado de la matriz empieza a volverse difuso, poco preciso. Durante ciertas operaciones de matrices pasa eso naturalmente en las matrices y resulta que las matrices son ideales para describir el comportamiento de objetos ultramicroscópicos. Empezó a quedar claro por los experimentos que se hacían en el laboratorio que cuando se trataba de conocer con absoluta precisión el comportamiento de eh, el, eh, un electrón, eh, la, se trataba de medir con absoluta precisión la posición de un electrón, se perdía precisión en el conocimiento de la velocidad con la que se mueve ese electrón. Y esto al principio se pensó pues, que era algún defecto de la técnica que se utilizaba para estudiar a los electrones. Y resultó que no. Resulta que es algo natural, fundamental de los electrones. Eso ya platicado suena rarísimo. Es decir, que usted en principio no nunca puede conocer con absoluta precisión la posición y velocidad de un electrón. Que es un, una limitación fundamental de la naturaleza. Pues, ¿Por qué? Yo puedo conocer con absoluta precisión, en principio, la velocidad y posición en un momento exacto del tiempo de un tren. De hecho, así es como se controla el tráfico de los trenes. Tiene usted una grafiquita donde ve foquitos o, o manchitas luminosas, según la técnica que utilice, para lleve, eh, tener un mapa de la posición y velocidad de los trenes momento a momento un tren es una masa grandotota de electrones y otras cosillas más si yo le arranco un solo electrón al tren ¿por qué demonios ese electrón no se va a comportar como se comporta todo el tren? de hecho si yo agarro un tren y le arranco, le, le quito vagones lo hago más chiquito, el comportamiento sigue siendo igual yo puedo saber en dónde está y a qué velocidad se mueve con exactitud. pero hay un momento si sigo recortándole cachitos a ese tren hasta que llego a tener un solo electrón en la mano que las cosas se vuelven diferentes ¿por qué demonios? Para ser corta la historia, el principio de incertidumbre se ha convertido ya en, una, en un elemento fundamental de entendimiento de cómo funciona la, eh, eh, la materia. Sabemos que es un fenómeno real, que no es una cosa eh, que nos la hayamos inventado nosotros o que es consecuencia de un error de interpretación o un error de observación. Es algo que realmente es eh, consecuencia del funcionamiento natural de la materia. Y bueno, esto es lo que tiene eh, desde hace ya un buen tiempo inquietos a muchos investigadores que quieren estudiar exactamente cómo, qué es lo que está pasando en el mundo físico, a partir de eso quieren construir una teoría matemática cuántica que sea compatible con la teoría de la relatividad, que... Funciona con principios completamente diferentes y ya sabe usted el rollo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. El día en que eso se logre de manera verificable vamos a tener una herramienta matemática, entre otras cosas para entender por qué nació el universo, no cómo, por qué. Y también podríamos incluso empezar a atisbar la existencia de otras realidades. Bueno, pero bueno, no es a eso a lo que vamos el día de hoy. El día de hoy vamos a la química. El, la química. Es una disciplina en donde se tiene que llevar, entre otras cosas, una contabilidad muy precisa de la energía. Si usted quiere unir dos, dos moléculas para hacer una molécula más grande, tiene que considerar la energía necesaria para vencer la atracción mutua entre las moléculas de las dos cosas que van a reaccionar. Es necesario romper parcialmente las moléculas que van a reaccionar para que los pedacitos se puedan pegar y formar una molécula más grande. Esto normalmente lo consigue usted calentando una sustancia. Cuando calienta usted una sustancia, hace que los átomos que hay en esa sustancia, los átomos y moléculas se mueven más rápido. Un descubrimiento que hizo Einstein y que, por cierto, tiene que ver con eh, la demostración de que los átomos existen. Es algo que le debió valer el premio Nobel de química a Einstein, pero no se lo dieron porque soltó todos sus trabajos de golpe y le dieron un premio Nobel de paquete. Mala onda. Bueno... Eh, resulta que cuando usted calienta moléculas, estas se empiezan a mover cada vez más rápido y si dos de ellas se encuentran de frente, pues el, el choque se vuelve inevitable y cuando chocan las moléculas se quedan pegadas una con otra. Muchas reacciones químicas por esto suceden mejor a grandes temperaturas. El caso es que hay reacciones químicas que no pueden proceder a grandes temperaturas porque las moléculas se rompen. Hay reacciones que le gustaría mucho realizar a un químico para hacer investigaciones o para poder modificar procesos industriales importantes, pero no pueden hacer. Les gustaría hacer estas reacciones a muy baja temperatura, con eso se ahorrarían energía, tendrían menos impacto ambiental, la eficiencia de la reacción sería mejor, etcétera, etcétera, pero no lo consiguen. Si enfrían las sustancias que eh, eh, pretenden hacer reaccionar, se empiezan a mover más lentamente y cuando estas moléculas chocan una con otra, no llevan la energía suficiente para medio romperse y pegarse. Un grupo de investigación de la Universidad de Innsbruck en Austria acaba de publicar un trabajo en la revista Nature que está cambiando todo esto. En el mundo cuántico existen muchos, muchas instancias de comportamientos realmente extraños. Por ejemplo, está eh, lo que le digo que no puede usted conocer con la misma precisión la velocidad y posición de una partícula subatómica. Pero hay otro fenómeno todavía más raro. Ese fenómeno raro se le conoce como el efecto túnel. Cuando usted mete una canica en el interior de un frasco, la canica se queda allí. Bueno. El principio de incertidumbre dice que usted no puede conocer con absoluta precisión la velocidad y posición de una partícula. Ahora, un, si usted mete un electrón en el fondo de un frasquito y lo cierra bien, y el electrón se, se queda allí plantadito, usted conoce con absoluta precisión la posición y velocidad del electrón. ¿no? El electrón está quieto y está aquí. Eso fundamentalmente no puede pasar. Lo que dice la mecánica cuántica es que si usted frena un electrón lo suficiente para poder pescarlo figurativamente con pinzas y meterlo en un frasco eso automáticamente va a hacer que el electrón se haga como borroso al punto de que si usted mete el electrón y logra cerrar el frasco de manera natural sin pasar a través de las paredes del frasco el electrón de pronto aparece afuera del frasco literalmente desaparece del universo y aparece en otro rincón diferente del universo exactamente cómo expresar esto en palabras es algo que todavía se discute a gran escala entre los físicos no sabemos exactamente qué onda pero las matemáticas son muy claras si usted frena mucho la velocidad de un electrón su posición se vuelve difusa y si se vuelve lo suficientemente difusa la probabilidad de que el electrón en algún momento dado esté fuera del frasco aumenta mucho. Tarde o temprano el electrón aparece fuera del frasco. Este efecto es muy real. Los transistores que operan en las computadoras personales funcionan en parte con este efecto túnel. Es como si abriera un e túnel en el espacio-tiempo y el electrón se metiera por allí. Como si abriera un agujero de gusano, pues. El electrón desaparece de donde está y aparece en otro lado. Y eso lo está haciendo continuamente, millones y millones de veces por segundo. Si usted mete un medidor de electrones, eh, verá que el electrón no está en, siempre en el mismo lugar. Siempre lo va a detectar en distintos lugares. Otro día nos metemos más en el detalle de lo que es el efecto túnel, pero el hecho es que cualquier partícula subatómica, por el hecho de estar quieta, se vuelve borrosa. Es como si estuviera saliéndose y, re, y volviendo a entrar al universo en distintos puntos al azar. Bueno, pues este efecto túnel, tan raro, tan extraño, podría utilizarse para hacer reacciones químicas que hasta hace poco eran imposibles. De hecho, estas personas acaban de conseguirlo. Lograron conseguir la creación de una molécula de hidrógeno que por otras técnicas no se puede generar fácilmente. El hidrógeno viene en varios modelos, como casi todos los átomos. Hay varios isótopos del hidrógeno. Está el hidrógeno normal que tiene una partícula positiva en el núcleo, está el deuterio que tiene una partícula positiva y una partícula neutra y está el tritio que tiene una partícula positiva en el centro y dos partículas sin carga, dos partículas neutras, dos neutrones. El tritio es radioactivo, al cabo de un tiempo uno de esos protones revienta y eso cambia la identidad del átomo y se emite radioactividad. Nos olvidamos del tritio por el momento. Tenemos el hidrógeno y el deuterio que son átomos muy estables. Todo el, prácticamente todo el hidrógeno del universo y todo el deuterio del cosmos fueron formados durante eh, pocos minutos después del Big Bang. El, hacer un, el hidrógeno puede presentarse en forma diatómica. Puede tener usted dos moléculas, dos átomos de hidrógeno pegados para formar una molécula. El hacer a voluntad moléculas que tengan un átomo de hidrógeno y, y uno de deuterio pues no, no sale. No hay forma de construir de manera eh, confiable moléculas que tengan un átomo de deuterio y uno de hidrógeno. Si quiere eh, conseguirlo, por las técnicas clásicas, tendría que calentar la mezcla lo suficiente para vencer la resistencia que tienen esos átomos a pegarse. Los hace chocar cada vez con mayor rapidez hasta que por fin se quedan pegados. El problema es que mientras más energía pone, la molécula es tan frágil que si se llega a formar se rompe inmediatamente si la temperatura es muy elevada. ¿Qué es que lo que hicieron estos investigadores? Caminar en la otra dirección. Enfriaron prácticamente al cero absoluto los átomos de hidrógeno y de deuterio. Así como un electrón se vuelve más borroso cuando usted lo frena, hasta que prácticamente no se mueve, lo mismo le pasa a un átomo. Si tiene usted dos átomos que están más o menos cerca y los frenas de que casi no se mueven, eso lo consigue a una temperatura del cero absoluto, 273.16 grados centígrados eh, eh, bajo cero, los átomos se dejan de mover y se vuelven muy borrosos. Significa que la probabilidad de que estos átomos estén en una cierta zona del espacio es muy alta. En lugar de estar en un puntito, es como si los átomos se deslavaran en un volumen del espacio. Si usted acerca suficiente, lo suficiente a dos átomos superfríos, las zonas de probabilidad de existencia de estos átomos se van a traslapar. Eso significa que tarde o temprano los átomos se van a encontrar juntos y se van a quedar pegados. Si es que todo este rollo del efecto túnel es cierto. Pues bueno, los investigadores hicieron el experimento y, ¿Y qué pasó. Me imagino que ya se imagina que el resultado fue positivo, sino para qué me echó el rollo. <coughs> este evento es rarísimo. De momento no se puede utilizar para reacciones químicas prácticas, pero el hecho es que sí se pudo utilizar. Este trabajo, que es pionero, logró demostrar que se puede utilizar el efecto cuántico para construir moléculas. Es un proceso lentísimo, completamente absurdo pensar que se podría utilizar de manera práctica, pero se pudo utilizar es un poco eh, con esta técnica podría pasar un poco lo que pasó con los primeros aviones los primeros aviones eran ridículos es más, los primeros ni siquiera podían ir eh, eh, más que en línea recta pues no servían para nada el primer vuelo de los Wright fue más corto que la distancia que hay entre las puntas de las alas de un 747 pues pues, una máquina de grotesca, pero pudo volar. Quedó demostrado que una máquina más pesada que el aire con motor puede volar. Pocas décadas después, los aviones se habían convertido en armas de guerra, se habían convertido en transportes de pasajeros civiles, en transportes de carga, toscos, pero ya servían para eso. Y pocas décadas después, ¿para qué le cuento? Pues, nada más levante la cabeza en, en, en un día despejado para que se dé una idea de lo que significa la aviación comercial en la actualidad y de la importancia que tiene para la economía mundial. Además que ha servido de base para la industria aeroespacial, para la colonización del sistema solar. Bueno, el caso es que este grupo de investigación logró demostrar que es posible realizar estas reacciones. El ritmo con el que lo consiguieron es tan ridículo que, bueno, es solamente una década. cada, déjeme ver, 6, 12, 18, de cada 100 millones de millones de millones de instancias de acercamiento entre átomos de deuterio y de hidrógeno, solamente en, en, en una instancia de cada 100 millones de millones de millones de veces se logró una molécula. Es pues una cantidad ridícula, pero se pudo, se supone que no se podía. Lo que sigue es ver de qué manera se puede mejorar exponencialmente la efectividad de este tipo de reacciones se cree que sí se puede hacer. Si incluso las personas que dudaban de la posibilidad de hacer esto reconocían que de poderse hacer este, este proceso se podría mejorar rápidamente hasta hacerlo muy, muy, muy eficiente. Entonces, lo que va a seguir, una vez que se ha logrado demostrar esto, es repetir los, el experimento en varias instancias diferentes para que todo el mundo se convenza y después, para empezar a utilizar esta, este fenómeno, en muchos ambientes diferentes. Un ambiente en donde muy probablemente este descubrimiento va a tener un papel enorme es en la fusión nuclear. Resulta que este descubrimiento podría dar la clave de cómo conseguir reacciones de fusión nuclear efectivas a menores temperaturas, que seguirían siendo muy altas, pero no tan altas como las que se manejan en los reactores nucleares experimentales, que puede ser de 250 millones de grados centígrados. Manejar un gas supercaliente a esa temperatura es escandalosamente difícil. Si se pudiera bajar un poquito la temperatura, sería mucho más fácil de construir un reactor de este tipo. El problema es que si baja la temperatura con las técnicas convencionales, la reacción nuclear no ocurre. No se funden los átomos de hidrógeno para formar helio. Pero este descubrimiento podría abrir el camino para modificar un poco el proceso y conseguir que cuando dos protones se acercan mucho, por efecto túnel se queden pegados... Y con eso se consigue fusión nuclear, pero a una temperatura sustancialmente menor, lo que simplifica el diseño del reactor, lo que facilita su construcción y lo que también aumentaría en mucho la efectividad de la reacción nuclear, así que se podría obtener mucha más energía por cada kilo de hidrógeno. Y esto podría hacer que la, re, que la, re, eh, la, la fusión nuclear comercial se convirtiera en una realidad mucho antes de lo que se estimaba. Es una de las posibles consecuencias de este tipo de trabajos. Tarde o temprano el saberle todos los secretos a la naturaleza vale. El saber incluso la existencia de este extraño fenómeno que nada más ocurre a nivel subatómico ya se ha convertido en la clave de una buena parte del Producto Interno Bruto del mundo. Porque los sistemas que tienen chips representan más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo y funcionan en buena medida con efecto túnel. Y si se logra conseguir el mejorar las reacciones de fusión nuclear y abaratarlas mucho y simplificarlas mucho con esta tecnología, con este conocimiento, entonces el conocimiento, el dominio, aunque sea parcial, de uno de los fenómenos más extraños y que se creía más inútiles de la naturaleza, podría ofrecer enormes beneficios económicos y ambientales para la sociedad humana. Simplemente piense que gracias a la fusión nuclear podríamos disminuir en mucho el impacto ambiental de la generación, transmisión y consumo de energía. Tarde o temprano todo el conocimiento sirve. Incluso el más burdo, extraño raro que nada más le interesa a dos o tres locos en algún laboratorio de investigación. Tarde o temprano cualquier conocimiento sirve. Tarde o temprano cualquier secreto básico de la naturaleza se puede convertir en tecnología fabulosa. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.